0: et ce qui est génial, c'est que les enfants y apprennent une langue étrangère dans un environnement bilingue, immersif, en français et en anglais, tout en suivant le programme de l'éducation nationale. Pour plus d'informations sur leur pédagogie et l'inscription, rendez-vous sur EcoleM.fr. école, la lettre M.fr. Le lien est en description de l'épisode. Bonne écoute Ce podcast est réalisé avec le soutien de Crescendo, un réseau de crèches associatives et d'accompagnement à la parentalité, dans le cadre de son projet pour l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge, les épicènes de Crescendo.
1: C'est qui C'est Aline Oui, c'est Aline. Regarde, avec sa belle robe. C'est qui
2: C'est
1: nous Elle est
2: magnifique sur cette photo, avec le foulard et les couleurs. Alina Et ça, c'est Amina
0: vous écoutez La Puissonnière, saison 2, Quel genre de crèche, épisode 8 et dernier épisode, Le langage des adultes. Bonjour les enfants.
2: C'est ma place. Oh, c'est que cette C'est l'avion. Les filles et garçons, avec le crocodile. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Et toi? À le
1: euh, le matin, quand on accueille les enfants, bah, de se dire, ben voilà, on fait attention, euh, parce que ben, spontanément, on peut avoir, euh, un peu hypocoristique, on se dit, allez hop, on rééquilibre, et puis on fait attention, euh, voilà, si, euh, si on a complimenté euh, une petite fille, euh, parce qu'elle est particulièrement bien habillée, et eh ben on va complimenter le petit, <rire> le petit garçon. Enfin voilà, il y a ces plein de choses comme ça qui, hop, on se dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait <rire>
0: C'est notre dernier épisode et pourtant l'un des plus importants. Le langage, notre langage. La manière dont nous parlons aux enfants a un impact direct sur eux, car nous ne parlons pas pareil à une fille et un garçon. On n'utilise par exemple pas les mêmes adjectifs. On parlera plus facilement de grand, fort pour les garçons et de belle, mignonne et gentille pour les filles. Pareil pour les surnoms. Quand on auto-analyse nos réflexes, c'est assez fou. On utilise principalement un langage instrumental avec les garçons, versus un langage plus émotionnel avec les filles. Pour moi, ça a été l'un des axes les plus difficiles avec mon enfant. Réussir à lui parler naturellement, trouver des surnoms affectifs et doux qui me viennent de mon enfance, sans pour autant l'enfermer dans une case. J'ai donc diversifié doucement mes surnoms, et parfois un ma princesse sort de ma bouche, et c'est comme ça.
2: Ah bah ça fait mal, hein. ouais, je suis
1: j'ai toujours tendance à donner des, des petits surnoms. Voilà, il faut éviter de le faire, mais c'est compliqué. Moi aussi, je me reprends. Ça, c'est un travail de tous les jours. Hein. Mais j'essaye, par exemple, parce que voilà, très facilement, on pourra dire à une petite fille qu'elle est jolie, qu'elle est bien habillée. Et alors, quand je me rends compte que je le fais, parce que voilà, c'est presque du quotidien, en fait. Hein. Puis il y a des enfants qui... C'est voilà, pareil, c'est important. Comme ça l'est pour leurs parents, ben, c'est important de montrer le nouvel habit, la petite robe. Le... Eh bien, je fais très attention à, à, à le dire aussi aux garçons. Quotidiennement, qui sont jolis. Et de la même manière, pour les petits garçons qui jouent, voilà, certains jouent fréquemment au ballon, ils aiment montrer leur puissance, tirer très très loin, et on a des petits garçons qui sont très doués. Pareil, pour des petites filles qui nous aident à porter des choses, eh bien, je leur dis qu'elles sont fortes, des adjectifs que j'utilise des deux côtés. Voilà, il s'agit d'y faire attention. Après, voilà, pour mes petits mots et mes petits adjectifs euh, affectueux, j'ai du mal, je l'avoue, <rire> à les retirer. Mais bon, ça reste aussi l'affection qu'on leur porte. Euh...
0: Avant, on va les manger. On y va les enfants. Faire participer tous les enfants à toutes les activités est également un petit challenge. Nous avons un biais qui nous incite à proposer plus aux petites filles qu'aux petits garçons à ranger, mettre leurs chaussures, faire leurs lacets, etc. On incite les filles à l'autonomie bien avant les garçons. Elles doivent rapidement avoir moins besoin de l'adulte. Le langage adressé à la fille l'encourage aussi à être obéissante. Ce constat provient de différentes études qui analysent notre manière de parler et de nous adresser aux enfants. Dans la même dynamique, les enquêtes montrent qu'en moyenne, et bien qu'il n'y ait pas toujours conscience, les enseignants ont moins d'interactions avec les filles qu'avec les garçons. 44% contre 56%. Le dernier rapport de l'inspection générale des affaires sociales indique, à partir des observations menées, les petites filles sont moins stimulées, moins encouragées dans les activités collectives, tandis que leur apparence est davantage l'objet des attentions des adultes. Le positionnement dans les temps d'échange avec les enfants est donc différent. Le temps de parole sera plus important pour les garçons et les questions orientées pour chacun.
2: Ouais, ouais,
0: si, Est-ce qu'ils avec autant d'envie de, ou il y en a qui...
2: Ah non, bah tu vois.
0: Ouais. Est-ce que les petites filles rangent plus que les petits garçons ou... Euh... Comment bah, comme on est une majorité de filles... Je
2: dirais que oui, mais euh, non.
0: Enfin, si en fait. Pas tant sur les jeux, parce que les jeux, on les propose indifféremment aux filles et aux garçons, euh, que ce soit des jeux dits de filles ou des jeux dits de garçons. Mais peut-être euh, dans notre approche au niveau du, du langage, on est peut-être plus, plus vigilant au niveau de notre langage vis-à-vis euh, -vis des enfants. Comment on peut s'adresser, par exemple, sur les filles, on va peut-être plus s'attacher à l'apparence, en leur disant qu'elles ah, ont une jolie robe, etc. Et euh, les garçons vont plus s'intéresser à, à ce qu'ils font en termes d'action. Donc ben, ça, peut-être on est plus vigilante à ce niveau-là, je dirais. Tu ne
1: pas sur la table, mademoiselle. Ah ben oui, t'as réussi
2: En fait, je pense que tout passe par le, la parole aussi. Parce qu'on a beau proposer plein de jeux colorés, euh, sonores, euh, des habits, etc. Mais je pense que c'est ce qu'on dit derrière qui a plus d'impact pour les enfants, en tout cas. Hein. Mm. Et même pour l'adulte, parce qu'on retient tout ce que les gens disent. Et encore plus, quand tu es petit, tu te, tu te construis grâce à la parole, à la présence de l'adulte et tout. Mais surtout par ce que l'adulte te dit. Si tu apprends tout petit que... Euh, tu dois faire à manger quand tu es une fille et tu dois construire des bâtiments quand t'es un garçon bah, forcément ta vie elle est, euh, elle est tracée mais d'une manière qui est trop genrée quoi. alors que non, c'est pas vrai et je trouve du coup que par la verbalisation et la parole, il y, y a beaucoup de messages qui passent donc c'est à nous professionnels de faire gaffe mais c'est aussi aux parents
0: Allez, nous, je cherche tes affaires Alors, tu me... essaies de mettre les chaussettes et les chaussures Kylian, Kylian tu essaies
1: de mettre les chaussettes et les chaussures Oui Ok. C'est ton manteau là-haut,
2: Nour oui. Ok. Genre, euh, à un garçon, je vais proposer... Bah tiens, si tu veux, on va faire... Euh, je te propose la dinette, mais à côté, je te propose aussi euh, des jeux de construction. Il y a toujours les deux choix possibles. S'il n'y a pas de choix, bah, l'enfant, du coup, il n'apprend il même pas à faire de choix. Et du coup, il est forcément dirigé, malgré lui, dans une activité qu'il n'a pas choisie. Et en plus, genré. Mais ouais, faire ça, et puis même dire... Euh, pas forcément tout le temps t'es belle à une fille, tu peux dire t'es beau aussi à un garçon, ou euh, ah t'es forte pour une fille et pas t'es fort à un garçon. Ah t'es bien habillée Sacha aujourd'hui, euh, voilà, des trucs comme ça pour un garçon... De refaire des remarques là-dessus, en tout cas dans la journée, à un garçon. Et on en avait parlé l'année dernière avec euh, Sylvie, mais elle disait Mais pour moi, c'est super important de dire à un garçon qu'il est beau parce qu'il est au tout aussi beau qu'une fille. Je dis Mais t'as grave raison, j'avais jamais pensé à le dire et c'est vrai que c'est super important quoi. Et en fait, moi, c'était pas trop compliqué de le dire, c'est juste que j'y pensais pas. Faut juste me dire et après je fais. ne me pose pas forcément la question, bon, mais euh, du coup, c'est intéressant d'avoir de... bon, ces formations là, en tout cas pour se les poser. C'est cool. Ouais, c'est clair. Moi, je dansais la polka, il dira ce
1: qu'il voudra. Moi, je dansais, moi, je il dira ce qu'il voudra. Moi, je dansais la polka.
0: Vous l'avez donc compris. Pourquoi ne pas dire aussi aux petits garçons qu'ils sont beaux C'est tellement agréable de l'entendre. Ne nous en privons pas. Avant de vous laisser, je voulais aborder un dernier point. Nos réactions face aux enfants et notre manière de réagir. On en a déjà parlé sur la propreté, on a tendance à inciter les filles à faire attention. On en a également parlé sur le sport, on a tendance à dire aux petites filles de aussi faire attention à ne pas monter aux arbres. Mais là encore, c'est un autre sujet. Comment réagissons-nous face aux pleurs et aux besoins des enfants en fonction du genre Différentes études récentes ont montré que nous attribuons des pleurs aiguës aux filles et des pleurs plus graves aux garçons. Ce qui en fait n'est pas du tout le cas, les enfants pleurent avec une tonalité différente, indifféremment du sexe. Ma fille, par exemple, a un pleur très grave. Mais surtout, si une petite fille pleure, on va interpréter cela comme de la tristesse, de la faiblesse ou de la vulnérabilité. Alors que si un garçon pleure, on pensera qu'il s'affirme qu'il est en colère ou en souffrance. La conclusion de l'étude est assez frappante, voire un peu cinglante. Ils disent que il est possible que nous passions parfois à côté du besoin réel des bébés, que nous n'entendions pas la souffrance des petites filles quand elles pleurent. Cette étude est passionnante. Je vous invite vraiment à la lire. Elle met en lumière un biais assez méconnu, notre réaction face aux pleurs. Ça, c'est pour nous enregistrer
2: Bonjour, tu t'appelles comment
0: En conclusion de cet épisode, notre langage est très genré. Quand on parle aux enfants, nous avons tendance à valoriser les petites filles sur leur apparence, alors que nous valorisons les garçons sur leurs actions. Que tu es belle vs que tu es fort. Notre langage incite les petites filles à l'autonomie alors que l'on interagit plus avec les garçons. Nous ne réagissons pas pareil aux cris d'une petite fille et d'un garçon. Même les pleurs d'un nourrisson ont un genre. Je suis Eloïse Pierre et vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 du podcast La Buissonnière, Quel genre de crèche Cette saison est une immersion sonore dans une crèche de la ville de Paris, animée par une équipe de l'association Crescendo. Si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous partagez-le à vos proches, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et abonnez-vous sur Spotify. Ce podcast est réalisé par Clap Audio, mis en son par Alice Krief, avec le soutien du groupe SOS et de l'association Crescendo.